0: Viver Verde Samba. Luiz Antônio Simas é historiador, escritor e um apaixonado pela cultura brasileira. É autor de diversos livros, como Vidente Milpe, publicado em parceria com o cartunista Cássio Loredano, sobre o desenhista carioca J. Carlos. Também é autor do livro Samba de Enredo, História e Arte, pela Editora Record. E pela Verso Brasil Editora, Tantas Páginas Belas, Histórias da Portela. Cimas está lançando seu mais recente livro, Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. São 41 ensaios e o fio condutor são as raízes da cultura sacro-africana. É samba que eles querem,
1: eu tenho. É samba que eles querem, lá vai. É samba que eles querem, eu canto. É samba que eles querem, nada mais.
0: Eu sou Simas. Primeiro, muito obrigada por conversar de novo com a gente aqui do Estação Samba. Quero saber um pouquinho sobre o Pedrinhas Miudinhas, ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros. São 41 ensaios, né? Alguns inéditos, outros já foram publicados. Fala um pouquinho da inspiração desses textos.
1: É, A rigor, esse, esse livro, ele vem com 41 ensaios. É, alguns eu tinha publicado, inclusive, na imprensa, no Globo, né, No Opinião, em que eu escrevo com certa regularidade. É, alguns saíram em algumas uh, revistas virtuais e etc e tal e há ensaios inéditos que eu escrevi para o livro basicamente a inspiração desse livro é a seguinte, a é partir da ideia de que há uma, 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 um viés de cultura é, até certo ponto desprezado no brasil que é um viés de uma cultura vinculada à diáspora africana e também aos saberes ameríndios né? que vem das florestas, que vem das praias da África, e o fio condutor desses ensaios é esse. É a ideia de que a gente pode propor uma reflexão sobre o Brasil, é, rompendo um pouco com aquela tradição da cultura de base judaico-cristã, que tem como centro de referência absoluto a Europa, mas propondo um pouquinho trabalhar como esses saberes afro né, eles estão presentes nas nossas vidas mais do que a gente imagina. Então esse é o princípio que norteia, de certa forma, os 41 textos.
0: Eu dei uma folhadinha no livro e vi que não só esse resgate da nossa cultura, tem também algumas observações sobre a sociedade atual, como os jovens estão se relacionando com a cultura popular. Como que você
1: vê isso? É, a rigor, eu, é, eu tentei também nesse livro estabelecer o seguinte, é, há uma necessidade de a gente pôr um contraponto em relação a um certo discurso que é dominante. Né? Eu até no livro, num certo trecho, digo que a gente discute muito o sistema de cotas, por exemplo, é, para as universidades e tal. Mas não adianta, a meu ver, você estabelecer um sistema de cotas se o tipo de saber que a universidade continua basicamente transmitindo for só um saber é, de viés ocidental que tenha como centro de referência o pensamento produzido na Europa, e não é uma negação a esse tipo de saber, não Que é um tipo de saber interessante, contundente né, Que pode acrescentar muita coisa Mas a gente tem que propor também uma dinâmica maior Um conhecimento maior Então não adianta você pegar o jovem Você pegar o estudante Você pegar o aluno de ensino médio O aluno universitário Se você não abrir o horizonte dele né Porque a tarefa da educação é alargar o horizonte Então nesse sentido o alargamento que o livro propõe Também está vinculado a isso É conhecer um pouquinho da, da, da referência das culturas africanas no brasil das culturas ameríndias como é que isso forma um caldo de cultura que é bem especial bem específico do brasil e ajuda a gente a pensar e conhecer um pouquinho mais o país
0: é né? uma frase muito engraçada que eu vi é menos prosaque mais botiquim
1: menos prosaque mais botiquim mas é isso e aí quando você pega o um botiquim que aparentemente é uma coisa prosaica é uma coisa corriqueira Ali você tem uma tradição de rua eu, eu até tenho um texto nesse livro Que eu chamo o Botequim de Ágora Carioca né? a Ágora é aquele espaço público Em que você discute tudo Você discute a política, você discute o amor Você discute o futebol E a partir daquelas discussões Você cria laços comunitários Laços de comunidade, de reinvenção da vida Então o butiquim É uma referência cultural importante É uma referência de uma civilização que se construiu na rua né? A rua é um espaço público Fundamental e em se si, Tratando de um país que durante muito tempo restringiu o exercício da cidadania, sobretudo as camadas populares, esses espaços públicos que não são formais, eles adquiriram uma importância na transmissão e na produção do conhecimento que é maior do que a gente normalmente supõe.
0: Essa cultura de rua também tem muito a ver com o samba, com o carnaval. Como é que você vê essa relação hoje? A festa de rua, o carnaval que já está mais comercializado...
1: Eu acho que a gente, a gente, a cidade do Rio de Janeiro mais especificamente, que é de certa forma um universo, não único, porque o livro tem textos sobre o Círio de Nazaré no Pará, tem coisas sobre a tradição dos índios carajás, etc. Mas a cidade do Rio de Janeiro é, de certa maneira, uma, uma protagonista desses ensaios. E eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de rua, é uma cidade em que a rua foi o espaço de convívio, de interação social, de troca de informações, há uma dinâmica muito própria que está vinculada à rua. Né? E nesse sentido eu acho que a festa é um espaço também de reflexão importante para exercício da cidadania. Vou te dar um exemplo concreto. É, durante muito tempo, o compositor de rua do Rio de Janeiro, que não tinha acesso a meios de comunicação formais, né, como um jornal mais rebuscado, ou no momento em que a rádio ainda estava claudicando ou até nascendo, a Festa da Penha era o espaço em que você mostrava a música que você fez, mostrava o samba que você fez. O carnaval é a mesma coisa. né? O Rio de Janeiro é uma cidade das raras que tem dois tipos de carnaval. O Rio tem um carnaval que eu costumo dizer que é apolíneo, que é aquele carnaval regrado, é o carnaval da disciplina, é o carnaval das escolas de samba, né? E o Rio tem um carnaval de viés dionisíaco, de que é o carnaval que se expressa na rua, em que as coisas estão acontecendo. Então a rua, para mim, é um espaço de eu costumo dizer que é um espaço de tensão, é, mas ao mesmo tempo é um espaço de relações muito intensas né? porque as informações são trocadas e, e, e isso faz com que a gente produza um caldo de cultura que é bem específico e tem que ser mencionado
0: você está ouvindo estação samba você também está organizando uma série de aulas no Conversas cariocas na livraria folha seca você fala desse espírito carioca como é esse espírito carioca como que você define?
1: Bom, é o seguinte, isso até é bem interessante, é, a gente vai até fazer uma coisa na Folha Seca que é bacana, é, como não tem lugar para muita gente, a livraria é uma livraria absolutamente sensacional, mas o espaço não é muito grande, a gente vai botar um telão e as pessoas que quiserem é, comparecer a essas conversas podem ir para a rua do ouvidor, porque elas vão ser transmitidas pelo telão. Então a gente chamou alguns cariocas, foi uma iniciativa do Rodrigo Ferrari da Folha Seca, como Cássio Loredano, Hermínio Belo de Carvalho, Álvaro Costa e Silva, né? a gente vai ter Alberto Mussa, que é um grande escritor, Ivan Soter, que é um profundo conhecedor do futebol. Então a gente vai, vai trabalhar numa série de conversas, o Rui Castro vai participar também, com a ideia de que realmente a cidade do Rio de Janeiro, ela se construiu de uma forma bem diferente das outras, por quê? Porque o Rio de Janeiro, num certo período, ele não tinha propriamente uma periferia. O morro e o asfalto convivem de uma forma muito próxima. Né? É um Noel Rosa, por exemplo, que morava num bairro de classe média como o Vila Isabel, que ficava do lado do Morro da Mangueira, onde ele interagia com o Cartola. Então o Cartola influencia o Noel e o Noel influencia o Cartola. É o um Hermínio Belo de Carvalho, é, que na Taberna da Glória, por exemplo, conhece, quase por acaso, o Clementino de Jesus. Então esse espírito carioca, esse espírito de uma civilização construída pela rua, né... Sem que isso seja uma exaltação pura e simples, a gente tem que problematizar também até que ponto você traz dilemas, você traz problemas, até que ponto você disfarça certas tensões com um discurso muito ameno, não é isso que a gente quer. Mas mostrar que é uma cidade que tem a peculiaridade da rua e de uma geografia muito própria, do morro e do asfalto. Né? Então, no Rio de Janeiro, as coisas convivem, as coisas se imbricam, as informações culturais circulam de uma forma muito intensa. Você não consegue pensar culturas que sejam estanques. Eu acho difícil pensar em qualquer lugar uma cultura estanque. Mas no Rio de Janeiro é praticamente impossível. Não dá para saber onde começa o popular, onde começa o erudito, onde começa o africano, onde começa o português, onde começa o índio. Então, é isso que a gente pretende também discutir nessas conversas na Folha Seca.
0: Tem uma programação já para mais conversas ou não? Não,
1: a princípio a gente vai começar com essas conversas agora, agora em setembro, no dia 30. Elas vão se estender às segundas-feiras, a né? exceção de duas segundas-feiras que a gente não vai ter, sempre no final da tarde na Rua do Ouvidor, né? onde inclusive vai ser lançado o livro Pedrinhas Mildinhas. E a ideia realmente é a gente começar a dinamizar aquele espaço, porque a Folha Seca já é um espaço de discussão do Rio de Janeiro. A livraria tem uma peculiaridade bem interessante nesse sentido. Você chega, você encontra um arsenal de coisas sobre a cidade do Rio, sobre o samba, sobre o futebol carioca. Então, a nossa ideia é começar a dinamizar isso sob o comando da Folha Seca a partir de 30 de setembro, dois dias depois do lançamento do Pedrinhas Mildinhas.
0: Lançamento do livro, dia 28...
1: Dia 28 de setembro, um sábado, dia seguinte ao dia de Córnio Damião. Tem até um texto no livro também sobre a festa de Córnio Damião, que no Brasil se transformou numa festa de rua, né, a partir de duas horas da tarde. Na frente da Folha Seca, Rua do Ouvidor 37. Na rua, né, como tem que ser, com o samba ali pertinho... Então, a ideia é essa.
0: Falar em samba, quais seriam as músicas que serviriam de fundo para, para o livro, para a gente ouvir lendo o livro?
1: Olha, eu, no livro eu escrevo, inclusive, sobre alguns, alguns cantores, alguns músicos, alguns compositores, que eu acho emblemáticos, mais do que do Rio, do Brasil, né? Desse Brasil afro-ameríndio, português, esse Brasil mestiço, esse Brasil misturado e tal. O Noel é sempre um clássico absoluto. Tem, o livro tem dois textos sobre o Noel. Luiz Gonzaga, né, sobretudo porque eu sou um carioca é, filho de uma nordestina, então eu, eu, a, a, sentimentalmente as informações do Luiz Gonzaga são muito intensas. Jackson do Pandeiro, tem um texto até que eu comparo a ginga de Jackson do Pandeiro, a síncopa do Jackson do Pandeiro, o Exu, o orixá africano, né? como é que o Jackson ele conseguia atrasar a nota e aí jogar, jogar a, a, a letra lá para frente, enfim, o Jackson do Pandeiro está muito citado ali. O samba de uma forma geral, um caíme, né, os sambistas do Rio de Janeiro, seu aniceto do Império, grande dele é citado, aniceto do Império Serrano, né? Silas de Oliveira aparece, então, essa é a trilha sonora brasileira mesmo, essa trilha que faz do Brasil o país, que a meu ver tem a maior música popular do mundo, tendo como elemento definidor, como atriz fundamental dessa música, o samba, né?
0: Obrigada pela entrevista, professor.
1: De nada, agradeço aí mais uma vez a vocês a oportunidade, deixando o convite para o lançamento e para os eventos da, da Rua do ouvidor da Folha C. Viver de Samba